1: Als je systemen meeneemt, die grote taken van je overneemt... hoe is dan die communicatie tussen die systemen en de mens? Hoe kan ik als bijvoorbeeld een militair mijn computer vertrouwen of mijn robot? Wat hij zegt dat de beste oplossing is, hoe moet hij dat mij presenteren... en hoe leer ik dat systeem vertrouwen?
2: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Door alle technologische ontwikkelingen... zijn militaire missies door de jaren heen steeds complexer geworden. Het belang van informatie neemt daarom enorm toe. Hier kunnen robotica en autonome systemen een rol spelen. Hoe sneller jij kunt optreden tegen ongewenst gedrag van een tegenstander... hoe minder schade die kan veroorzaken. De manier om informatie het beste naar je toe te halen... is met langdurige verkenning. En hoe kun je dat beter doen? dan met onbemande middelen die heel lang ergens kunnen zijn zonder dat de mens hoeft in te
0: grijpen. Ik denk dat we als Nederland buitengewoon ver zijn in de ontwikkeling van robotautonome systemen. We hebben niet zozeer de technologieontwikkeling of de schaal, maar wel de kennis en de kunde die we hebben opgebouwd uh, in combinatie met praktisch experimenteren met de eenheid. Daar zijn we in Europa uniek in.
2: De Nederlandse landmacht is bezig zichzelf ingrijpend en blijvend te veranderen. Steeds meer aandacht en geld is er voor de belangrijke innovatie robotica en autonome systemen. Die systemen nemen steeds meer werk over dat eerst door mensen werd gedaan. Hoe ver is ons leger hiermee? Wat zijn de voordelen en wat? De heikele punten. En in hoeverre zijn mensen straks sowieso nog nodig om oorlog te voeren. Dat ga je horen in deze aflevering van de
1: Stratege van mijn gasten, Sjoerd Meversen. Ik werk bij de Koninklijke Landmacht bij de Landmachtstaf, Hoofdkwartier bij de afdeling Strategie en Plannen. En Michel Radema.
3: Plaats van een directeur bij het Den Haag Center de voor Strategische Vattues en een van de medeoprichters. En we zijn wakker geworden
2: in een vrieskist. Uh, en ik zit in een Frieskist in ik een wiel. Ivan Vrips, jij in Amsterdam.
0: Goedemorgen. Ja, en naar uh, Erco, ook een soort
2: friskist. Goedemorgen, Bas. De eerste werkdag in Winterwonderland. Als je de straat niet echt op moet, doe het dan niet. Nou, wij stuurden wel Martijn de Rijk, verslaggever op pad. Ik ben
1: overigens ontzettend blij dat ik met de wegen wacht op, op pad ga uh, vanochtend. Want ik heb wel minstens
0: vier keer een gele lampje zien branden op, mijn, uh, 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 op het dashboard van mijn auto.
2: Michel en jo, we spreken elkaar in het weekend vlak voordat Nederland waarschijnlijk getroffen gaat worden door een ongekende sneeuwstorm. Althans, dat zeggen de weerman en weervrouwen. Uh, wat hebben jullie gedaan? De sneeuwuitrukking klaargelegd? Wc-papier gehamsterd, Michel, wat heb je gedaan?
3: Ik heb uh, heel veel uh, sneeuwspullen verkocht via Marktplaats.
2: Oh ja, natuurlijk. <laughs> o, <Oude, oude> slee
3: <laughs> en, sno- en snowboots, waar <laughs> ja. ik nog geen, geen gebruik meer van ga maken.
1: Nou, goede commerciële inslag. En uh, Sjoer, wat heb jij gedaan? Als militair ben ik natuurlijk altijd voorbereid op dit soort dingen. Dus uh, mijn huile, hele huis is al vol met spullen om uh, de storm tegemoet te zien. Ja, uh,
2: niemand ziet het, ik wel. Uh, je ziet er donkergroen, uh, prachtig uniform ook. Uh, echt uh, ja, vol met, uh,
1: volgens mij, uh, heel veel prijzen gewonnen, of niet? Uh, nou, veel batons, ja, inderdaad. Strepen. Uh, heel op, uh, ik zeg altijd: uh, grote prijskast nemen. Dat zijn uh, mooie uh, uitzendingen allemaal. Uh, is het hier. belangrijk en, en noodzakelijk om ook het uniform altijd aan te hebben? Uh, nou, het is natuurlijk wel belangrijk om een. een, een plaatje te zijn of een, je bent toch het, het gezicht van Defensie nu ik hier zit. Dus ja. ja, dan is het van belang dat je dat ook uitdraagt. Maar zelfs
2: als stem, hè, als stem ook met het uniform. Want je wist, iemand begint erover, ik in dit geval. Dus daarom is het goed dat, dat, dat je het aan hebt. Ja, nou, graag gedaan. <laughs> Oké. Okay. De vaste luisteraars van de Strategie, Die weten precies wat, wat robotica en autonome systemen, wat die zijn. Ik ga aan de uitzending ga ik een ras zeggen. Hè, robotica en autonom, autonome systemen. Ook op het gebi- gebied van Defensie. Uh, Maar voor alle
1: mensen die het niet gehoord hebben, Sjoerd, kun jij nog even uitleggen wat het nou precies is? Wat is RAS? Ja, RAS is eigenlijk een, een verzamelnaam, zoals je net al zei, van robots en autonome systemen. En in dat laatste zit met name natuurlijk ook de Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie, die systemen autonoom kunnen maken. Want een robot bestaat hartstikke lang. Remote controlled kan dat. Maar RAS is dus meer is. Dus van dat remote controlled langzamer ook naar dat automatic systems.
2: Ja, het heeft allemaal te maken met de voortgang van de technologie... waar we natuurlijk als Nederland ook aan meedoen. Ook een grote rol in spelen, komen we nog over te praten. Maar wat
1: is tot nu toe jouw persoonlijke betrokkenheid bij RAS? Uh, vanuit uh, strategie en plannen, de afdeling bij het hoofdkwartier... Uh, is RAS binnen mijn dossiers, valt dat... En feitelijk zet ik uh, ja, een beetje die piketpalen voor de RAS-eenheid... van waarin zij zich kunnen begeven. Ik uh, zorg voor de uh, zaken daaromheen. Uh, financiën moet ik proberen te regelen voor deze projecten die ze doen. Ik zorg voor andere interne uh, randvoorwaarden... zodat de RAS uh, haar taken kan doen. Ja, dat was je taak, maar er is groot nieuws, hè? Want... Uh... Ja, Ik weet niet of ik het zo mag noemen, ja, maar je wordt bevorderd? Nee, niet bevorderd. Nee, Ik blijf, ah. ik blijf in rang gewoon uh, <laughs> luitenant-kolonel. Maar ik uh, ga wel een andere functie doen uh, rond de zomer. Exacte datum is niet bekend. Maar ik ga inderdaad naar uh, de ras-eenheid. Maar ik heb al begrepen, uh, alles is in beweging. Dus ook uh, mijn nieuwe functie is continu in beweging. En dat is niet helemaal afgekaart, maar dat gaat meer dan alleen ras inhouden. Het wordt een experimentele eenheid waar ras een onderdeel van gaat zijn. Dus er komt nog meer bij.
2: Maar je bent luitenant-kolonel, maar nu mag, mag ik jou noemen, uh, even heel simpel hè, voor, voor het begrip ook, je bent commandant van de ras-eenheid.
1: Nou, nu nog niet, maar dat,
2: dat ga ik worden. Nou, zeker, nee, dat wordt je dat grote nieuws, uh, duurt nog <lacht> eventjes, maar dat is het grote nieuws. Shoot me even zitten. dat is de man. We hadden uh, Martin Hedeke, uh, jullie wel bekend natuurlijk, Projectleider Robots Autonome Systemen bij de Koninklijke Landmacht 13e Brigade. Ja.
1: Zo ongeveer een jaar geleden is er sinds die tijd veel gebeurd op, op rasgebied. Eh, absoluut. Um, er zijn een hele hoop zaken uh, uitgebouwd. Dus vanuit uh, meer uh, ideeën op papier zijn er uh, een hele hoop systemen gekocht, aangekocht. <kliek> daar is mee geoefend, uh, daar is ook mee gesimuleerd. En uh, ja, ook wij uh, bouwen verder ook aan, uh, aan AI zelf. De eerste stappen, moet ik zeggen. De eerste kleine stappen zijn we zelf bezig om te begrijpen wat is het wat kan je ermee en uh, ja, wat betekent dit voor ons? Ja, dat klinkt nog wel echt alsof het in de kinderschoenen staat, hè? Ik zou bijna zeggen de baby'schoenen. Um,
2: iets meer. De peuterfase. Ja, de peuterfase. De peuterfase. Dus daar is een ontwikkelingstermijn, een Zeker. lange termijn ook voor nodig natuurlijk. Ja, maar je moet ergens beginnen. En als je begint kun je wel vergelijken met andere landen. Nederland klopt zichzelf vaak op de borst, ook op dit gebied. En als het zo is, mag het ook gezegd worden natuurlijk. Hoe staat Nederland erop, laten we zeggen, vergeleken met Europa?
1: Uh, ik denk heel goed. Wij hebben natuurlijk veel contact met onze Europese partners, onze strategische partners... Um, Natuurlijk zijn andere landen als binnen Europa als Engeland, uh, Frankrijk... die uh, natuurlijk veel meer geld hebben... en uh, veel meer mankracht die hier tegenaan kunnen zetten. Maar dat daargelaten staan wij uh, in onze manier van optreden... hoe wij hiermee omgaan. Uh, ja, kan je ons toch wel een van de koplopers lopen? Omdat wij met name um, het doen vooropstellen. Wij, wij beginnen gewoon in plaats van dat je heel lang eerst denkt... papieren maakt, doctrines schrijft. Nee, we doen het gewoon. Dat we werd vroeger
2: de Amerikaanse methode genoemd. Hè? Experimenteren en dan maak je dus fouten onderweg... Maar uiteindelijk dan kom je ergens. Dat is het idee. Ja, zeker.
1: Vanuit de werkvloer.
2: Uiteraard. Nee, zeker. Vanuit de werkvloer. Natuurlijk. En over een tijdje dus geleid door de commandanten. <laughs> zeker. Oké, okay, Michel. Er is een nieuwe HCSS-papier. Of paper, kun je beter zeggen. Overras. Wat concluderen jullie daarin?
3: Uh, Ja, die die komt uh, uh, maandag online. Uh, En dat is uh, de laatste in de de serie van uiteindelijk vijf, zes papers... die we hebben ontwikkeld. En die gaat over de implementatie zelf. En uh, de ondertitel daarvan uh, gaat richting... uh, hoe ziet dat veld er nou eigenlijk in 2045 uit voor de landmacht? Dus we hebben daar een aantal uh, uh, elementen in beschreven... uh, waarin we... Uh, op het niveau van verschillende karakters die daar dan een rol in spelen, rondom een scenario in de Nile-Delta. Uh, schetsen wat op dat moment mogelijkerwijs de, de inzet van die systemen zou kunnen zijn in combinatie met het uh, zeg maar meer traditionele optreden.
2: We we een termijn van 25 jaar. We zijn nu in de, in de baby-kinderschoenen, maar we staan er in Europa goed op. En dat betekent, we gaan groeien naar volwassenheid. En we hopen dan ook een soort koploper te worden.
3: Ja, ik denk het wel. En, de, en, de, en Het aardige wat je nu ziet natuurlijk met de rasseenheid is dat er nou, een hoop mensen een paar robots hebben. En uh, Ik denk dat, het, uh, dat dat gaat omkeren. Dat een kleine groep veel robots heeft of, of zwermen met robots... die door uh, één of twee mensen worden aangestuurd. Waardoor je met relatief weinig mensen... Uh, toch veel militaire capaciteit uh, of slagkracht, zoals we ook wel zeggen... Uh, te velden kan brengen, om het maar eens mooi te zeggen... Um, en uh, naarmate de techniek voortschrijdt, en ja, de komende 25 jaar gaat dat heel hard, ja. zal je zien dat je, dat je daar echt heel veel dingen van gaat terugzien waar, die we zelfs nu nog niet kunnen verzinnen.
2: Maar dat betekent, nou dan, dan moet ik er niet op doorvragen of ze die nu niet kunnen verzinnen, dat is zonde van, van de tijd natuurlijk. Maar het betekent wel dat dit een soort delta werkje kan worden voor Nederland als we het goed doen.
3: Nou ja, ik denk dat het voor de, voor de krijgsmacht uiteindelijk een, 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 een shift kan gaan worden. Dat, dat het denken over militaire capabilities... niet alleen maar gaat over een apparaat met iemand, met iemand erin, of erop... maar iemand die meer in een regierol zit... Voor een hele grote set van capabilities. En dat kan vergaan. gaan. De DARPA, de Amerikaanse Defensieonderzoeksclub, die altijd zeg maar, high-risk, high-value onderzoek doet. Die zijn nu bezig met experimenten met een swarming van misschien wel een miljoen Zo. apparaatjes. Nou, dat, dat kunnen wij nog niet overzien wat dat nu allemaal gaat betekenen.
2: Goed, maar we hebben even de tijd, dat is het grote voordeel. Uh, en we gaan nu naar het paper kijken, want er wordt een aantal vragen opgeworpen. Ik wil er een paar uh, interessante uitpikken, omdat ze wat zeggen... over de implicaties van het werken met autonome systemen en robots. En dan even mijn beste Engelse: How to combine the strong points of ras and humans in training... and in life-threatening warfighting ops. Dus in goed Nederlands, hoe combineer je de sterke punten van ras... en mensen met elkaar, en dan met name dus in levensbedreigende gevechtssituaties. Zoals daarop het antwoord.
3: Ja, nou, kijk, uh, bekend is altijd dat robots worden gebruikt voor dull, dangerous en dirty tasks. Dat is. uh, En uh, ja, dat dat is een basis. Uh, En dat betekent dat naarmate de de technologie en het gebruik uh, volwassener wordt dat het dus mogelijk gaat zijn voor militairen... om veel minder risico's te hoeven lopen... terwijl ze toch een operationele taak kunnen uitvoeren. Dus dat betekent dat je kan voor een deel op afstand werken. Dat kan, dat kan nog steeds vlakbij zijn. Maar dat kan op veel grotere afstand zijn. Naarmate je betere techniek hebt om op grote afstand operaties aan te sturen... en die capabilities, die, die robots aan te kunnen sturen... Ja, loop je dus ook als militair gewoon minder risico.
2: Michel, wacht even, dat betekent dus in deze tijd van thuiswerken. Je kunt kunt op afstand zitten, je kunt thuiswerken, de robots aansturen... en en dus eigenlijk van van huis uit oorlog voeren.
3: Ja, maar dat gebeurt al, uh, Paul. Ja, maar dit is is, is
2: veilig oorlog voeren.
3: Nee, veilig verstaat niet. Dat zou ik zeggen. maar bijvoorbeeld in Tampa, in Amerika... worden de belangrijke delen van grote operaties al aangestuurd. En ook die, die grote predators en al die andere vliegende systemen... die die worden vanuit Amerika gewoon bestuurd.
2: Maar het is wel goed voor voor mij en ons alle begrip... even letterlijk kan het van huis uit. Dus bijna het beeld van, ik wil het niet gaan romantiseren. Dat zou gek zijn, maar toch vanuit het zolderkamertje wordt alles aangestuurd.
3: Ja, nou ja, dan maak je wel heel heel, uh, uh, simpel. Maar aan de basis is het als je een een goede verbinding hebt uh, met alles wat erbij hoort... Dan zou dat kunnen, denk ik. Ja. Nou, het volgende punt. dat
1: dat technisch mogelijk is. Wat ik daar nog wel aan toe Is dat ja, zeker. dat uh, zeker in, uh, op het uh, tactisch niveau niet wenselijk is. Want uh, de mens hoort natuurlijk ook gewoon uh, thuis. Want een, een gevers... Omgeving heden ten dagen bestaat niet alleen maar uit mensen of uit combattanten. Er zitten ook heel veel non-combattanten tussen. Dus Pardon? Ja. Wat zit er tussen? Uh, uh, ja, dus uh, gewoon burgers. Oh. Uh, uh, oh. Mensen dus die, uh, die eigenlijk uh, feitelijk helemaal geen onderdeel van het conflict uitmaken, maar er wel tussen zitten. Dus als je alleen maar robots daartussen zit, verlies je de hele menselijke componenten daarin. Dus uh, dat op die afstand is technisch misschien wel mogelijk. En er zullen elementen misschien wel aangestuurd worden, maar uiteindelijk wil je, willen wij, daar trainen wij op, samen met systemen. De velden. Dus het is niet die hele grote afstand. Wij proberen bij die team, en unmet teaming... proberen wij daar op het slagveld toch dat gezamenlijk... Zeg maar, met die systemen te doen. Nou, dat klinkt al een beetje naar leiding geven. Daar gaat ook mijn volgende punt over, ook uit het paper.
2: Introducing us requires a change of culture. How does leadership foster this change? Dus hoe ga je als leider om met die verandering? Een beetje in het, ja, het
1: verlengde van wat je net zei. Uh, zeker, uh, dat is iets wat wij uh, ook in, uh, ja, in de studie en in, in ons onderzoek en experiment moeten gaan ondervinden. Hoe je als commandant niet alleen van een eenheid te velden, maar ook daarboven met deze systemen moet leren omgaan. Uh, de manier van vechten gaat anders worden. Uh, de snelheid van informatie die binnenkomt, uh, daar moet je wat mee. Soms sneller dan jij als mens uh, zelf kan uh, processen. Dus ja, dat vraagt iets van commandanten straks om met die middelen om te gaan.
2: Ja, dit wordt ook een soort psychologisch, ethisch, filosofisch verhaal bijna. Ik bedoel dat echt heel serieus, want dat is het natuurlijk ook. Zo zal er naar heel veel technologische veranderingen worden gekeken. Maar hier ook een zeker in combinatie met oorlog, met oorlogvoering. Daar zal er echt ook letterlijk op je vingers worden gekeken. Dat moet ook natuurlijk. En alle transparantie moet naar buiten komen. Hoe is het? Mo- Kun je daar nu al iets over zeggen? Over de rol van de mensen? Je hebt er wel iets over verteld. Maar ik denk, ja, daar zal heel
1: veel discussie over gaan worden. Ja, de rol van de mens die blijft gewoon belangrijk. Uh, systemen zullen nooit volledig de, de rol van de mens kunnen overnemen. Uh, uh, puur emotie. Uh, computers hebben nog geen emotie, wil je ook niet. Uh, de, de menselijke factor blijft van belang. Dus daarbij uh, is sowieso de mens centraal in, in wat je doet. Wel wordt het van belang, van oké okay, als je systemen meeneemt... die grote taken van je overneemt... hoe is dan die communicatie tussen die systemen en de mens? Want uh, hoe kan ik als bijvoorbeeld militair mijn computer vertrouwen of mijn robot? Hè? Ja. Wat hij zegt dat de beste oplossing is... hoe moet hij dat mij presenteren en hoe leer ik dat systeem vertrouwen? Dat, dat klinkt misschien wat raar, maar dat zijn wel aspecten... die je zeker in het, in het slagveld... Nee, dat klinkt niet raar, want hier wordt de
2: computer wordt bijna menselijk gemaakt... maar dit gaat inderdaad om de duidelijke verhouding... hoe die ligt natuurlijk, hè? Ja. dat is duidelijk. Nou, daar heb ik ook nog, ook uit het paper... gewoon ook hier weer in het verlengde van een volgende... want die gaat over het volgende, kijk... er zijn mensen die zich afvragen... Will the use of us lead to risk avoiding behavior within humans? Dus why I sacrifice myself for a robot? En dan gaat het erover. Ja, inderdaad, straks veel minder mensen. Gaan, men, mensen gaan misschien minder ver in het nemen van risico's. Als ze weten dat er ook een robot is om het werk voor ze op te knappen. En wie mag ik deze geven? Ja, Michel?
3: Ja, ik wil wel een poging doen. Kijk, dat, dat, dat is wel een, een filosofische vraag, uiteraard. Um... Uh, En ik ik kan me voorstellen dat dat als als je voor het dilemma staat op dat moment... uh, dat uh, je je er misschien voor kiest dat je die robot uh, maar eerst laat gaan. Dat is ook niet zo erg. Als die die kapot gaat, dan uh, dan zet je er een ander in. Uh, het, het uh, uh, het, Het blijft een dilemma en ook een persoonlijke keuze... uiteindelijk voor mensen als ze in een gevecht zitten en uiteindelijk... Kijk, als je in een gevecht bent, kan ik me iets meer voorstellen dat het, bottom line gaat het erover dat jij overleeft en de, als, en de ander niet als het zo ver zou moeten komen. Ja.
2: Het begint ermee dat je wil winnen. He, dat, dat begint Dat, het, dat, dat is duidelijk, ja. Ja, daar gaat het over. Maar vervolgens, kijk, je moet dan ook, als je, als je die, die, die houding hebt, die attitudes hebt, ja, dan heb je kans dat je denkt, toch, laat die Ralpijn het maar doen. Die heb ik niet voor niks. En dat betekent dat het risicobesef anders is in ieder geval. Dat, dat, dat is toch lastig? Ben jij er nou met je team mee bezig, Sjoerd?
1: Over dat soort vraagstukken? Uh, die wordt zeker behandeld. Uh, uh, wat grappig om te vertellen is dat uh, uit een, een eerder klein onderzoek met TNO. Uh, is er dus gekeken naar hoe mensen met die robots omgaan en, en hoe ze daar naar kijken. En inderdaad, wat Michel net zei: van ja, het is de bedoeling dat die robot die gevaarlijke taken overneemt. Ja. Maar uit dat uh, kleine onderzoek kwam eigenlijk een beetje tegenovergestelde naar voren. Dat die mensen zo gehecht reageerden aan die computer of aan die robot. Die vonden ze zo mooi en goed. Ja, die mocht niet kapot gaan. Dus laten wij het dan maar doen. Ja, <laughs> dat is nou net niet de bedoeling. Uh, dus dat, daarmee kreeg je dus dat mensen eigenlijk bijna te, te, te gebonden werden. Aan, aan, die, aan die robot. Ja. Uh, nou, dat was uit een kleine onderzoek. Maar we zijn er dus inderdaad mee bezig ja, om te kijken hoe, uh, ja, hoe je die systemen inzet. Dat... Nou ja, de samenwerking met de robot.
2: Uh, ja. uh, een paar minuten geleden noemde je dat nog uh, de samenwerking met de computer. En de computer wordt dan bijna menselijk genoemd. Die krijgt misschien ook nog wel een naam. Dat, dat zie je. Dat soort uh, filmpjes kennen we allemaal. Maar daar gaat het wel in, in, in wezen. Gaat het uiteindelijk daarover?
1: Nou, of je het echt een, een menselijk. Uh, uh, gevoel moet gaan geven of in ieder geval dat, dat je... Shoot uh, 1 en shoot uh, 2. Ja, dat, dat, <laughs> dat denk ik dat je nee. daar niet naartoe moet. Want nee. het blijven systemen die je inzet. Hè, en, en die natuurlijk wel hoogwaardig zijn en, en heel slim. Maar ik denk niet dat je het moet gaan vermenselijken of zo. Dat uh, lijkt me niet verstandig. Nou
2: is er een, uh, Michel, een documentaire gemaakt. Een mooie, heldere documentaire door HCSS samen met de gras eenheid En laten we even naar een stukje luisteren. DC6 is door de landmacht gevraagd om de landmacht te helpen bij het invoeren van robotica en autonome systemen.
0: Ik denk een jaar of tien, twintig geleden konden we er nou wel uitgaan dat we technologisch superieur waren. Nou, die voorsprong is rap aan het slinken als er al geen achterstand is. Dus moeten we wel investeren in de technologie om de die voorsprong terug op te bouwen. Ja, ik denk dat het een, een hele noodzakelijke stap is die we moeten gaan zetten. We willen het gevecht winnen. Het tweede woord is geen optie. Buur openen! Je wil een, een robot waar je van op aan kan. Een systeem dat zelf beslissingen neemt. De kennis en de kunnen die we hebben opgebouwd... in combinatie met praktisch experimenteren met de eenheid... daar zijn we in Europa uniek in. Je hoeft zelf minder
3: in de vuurlinie te staan... om toch het effect te kunnen bereiken wat je wil bereiken. En dat is echt wel een verandering van oorlogvoeren.
2: Ja, voor de luisteraars op de webpagina van deze uitzending op de BNR-site... dan embedden we de documentaire. Nou, laten we het gaan hebben over de toekomst. We beginnen met de, met de nabije toekomst. Wat staat er allemaal op de kalender voor de ras-eenheid in 2021? Want volgens mij een enorm, een proepvol programma. Of niet, George?
1: Uh, ja, we hebben daar een kalender voor... Met een, met een aantal drie ontwikkellijnen waar wij naartoe gaan werken. Ja. De eerste is het, het operationaliseren van, van die ras, het wat we hebben zodat we dat kunnen inzetten en daarmee kunnen experimenteren... in de missie Enhanced Force Presence in 2022, dus daar moeten we naar gaan toewerken. Een tweede ontwikkellijn is het continueren van de huidige CDN, Concept Development and Experimentation plannen die we hebben. Wat is dat precies? Ja, dat is een methode van werken. Dus CDN noemen wij dat in één mond. Dat is een manier van werken van waarbij je eigenlijk gewoon gaat doen. Je hebt kortcyclisch... Wat Martijn, denk ik, ook eerder uh, in de uitzending. Martijn had, Hedeke, ja, Hedeke ja. Ja. Van dat je, dus kortcyclisch uh, pakt wat er nu op de markt is aan middelen. daar direct mee aan de slag gaat. van wat, ja. hoe kunnen wij hiermee uh, ons onze, onze optreden verbeteren. Waarbij even uh, het doel is: ja, drie keer meer effect behalen met met de middelen uh, met hetzelfde aantal mensen. Dat is wel mooi, want het gaat heel vaak over wat is de impact. En dat wil je kunnen meten, dat kun je je keihard meten ook. Ja, daar zijn we op kleine schaal mee bezig. Dat we dus een soort uh, nulmeting doen. We gaan een oefening doen met alleen maar uh, de huidige systemen... en met de mensen. En daarna doen we die oefening nog een keer. Maar dan met die systemen. Dan ga je kijken, hoe ga ik anders optreden? Leeft dit een versnelling op, een verbetering, meer veiligheid... En, ja, en dat is dus die, die tweede ontwikkellijn waar we op doorgaan. Er is nog een derde ook. Hè? En dan de, de derde. Ja. En dat is ja, eigenlijk wat RAS, die AS hè, uiteindelijk is. Dat is de ontwikkeling van AI voor die ras Inclusief de concepten die ik zei van Manned, anment uh, Teaming... Uh, door data science. Dus dat is uiteindelijk uh, die stap van nu nog remote control naar meer autonomiteit. Maar het is een
2: lastige stap, hè? want je moet je even voorstellen, en uh, dat, dat kun je gewoon keurig op de site zien, ook in het documentaire, ook in het fragment. En dan zie je gewoon, en dan kun je het ook horen hoe het daar verteld wordt. Maar dan merk je dus uh, met een joystick kun je hem aansturen. En de volgende stap is, de joystick is weg en het gaat zonder. En dan komt het AI. En daar ga je ook naar de self-learning machine. Oftewel, dan is, dan is de controle van de mens helemaal weg, want dan kan de computer zelf gaan nadenken.
1: Nee, dat uh, dat is een stadium wat uh, natuurlijk, uh, wat hij hier schetst, is uh, full autonomous. En uh, dat is een richting waar wij in ieder geval uh, niet naartoe willen. Uh, Het is een systeem met autonome functies. En het zal uh, zeker nooit een systeem zijn dat uh, zelf gaat bepalen wat hij gaat doen... uh, en zijn eigen opdrachten gaat verzinnen. Dat is niet de richting uh, die we uitgaan. Ook niet over 20, 25 jaar? Al zou het technisch mogelijk zijn, en ik denk dat dat technisch wel mogelijk ja, zal zijn... dan uh, is dat niet de richting die wij uh, als, als debatje uit willen. Ja, nou, Omdat de menselijke factor, meaningful human control... blijft essentieel in deze. Omdat je je toch uh, met serieuze zaken bezig bent. Het gaat in de end uiteindelijk om leven en dood. Maar in ziekenhuizen gaat het ook om leven en dood. En daar
2: kan het wel, maar je hebt echt gelijk. Ja, want als je de discussie ten diepste doorvoert... komt het er altijd op neer, ook daar, de menselijke factor. Ja. Uiteindelijk op één. Met name op de
1: cruciale momenten. Ja. Dus daarbij kan je dus wel tot een vergaande mate van autonomiteit gaan. Maar volledig autonoom, wat dus zou betekenen... zelf redeneren, zelf je opdrachten verzinnen... Nou, dat is echt een pad in, die wij niet willen uitgaan. Dus als je, ga, als je nadenkt over dat zogenaamde toekomstpad...
2: allemaal lelijke woorden natuurlijk, maar dan weten we wel waar het over gaat. Jullie zijn het wel echt aan het uitstippelen. Hè? Dit wat je nu schetst, dat over twee jaar, dat over drie jaar... dat over vijf jaar en uiteindelijk 2045 moet je daar staan. En dat, is, dat daar staan is volledig onafhankelijk... Van wat anderen doen? Of kijken er altijd toch met
1: schuine ogen naar? Je hebt natuurlijk altijd beeld van wat er om je heen gebeurt. Uh, zowel bij je strategische partnerlanden als bij potentiële tegenstanders. Die houden natuurlijk wel uh, ja, in de gaten. En daar ga je kijken wat daar de ontwikkelingen zijn. Maar je hebt wel projectvoorstellen natuurlijk. Hè? De landmacht heeft wat ingediend. Het uh, moet goedgekeurd worden
2: in Den Haag. Uh, meer jarenplannen. En daar gaat het over processen. Maar daar gaat het ook over geld. Over de financiering.
1: Uh, en goed. hoe staat het daarmee? Uh, ja, dat, uh, dat is nu nog, uh, zeg maar, uh, in gevecht. Uh, ja, ik, ik hoef hier nu gevecht te Ik kan er wel bot in Ik hoef je, denk ik, niet te vertellen hoe uh, de financiële positie van Defensie is. En dat we natuurlijk uh, nog steeds niet op de 2% zitten. En ook niet, nog niet op het Europese gemiddelde. Dus, en, en we hebben heel veel plannen. Uh, er is nog heel veel te doen. En dit plan, wat wij als landmacht indienen, komt daar wel bovenop. Ja, Je hebt
2: het uh, wel met uh, momenten te maken. En misschien is ja. dit wel het goede moment om iets meer geld daarvoor te krijgen. Je hebt het idee dat het vergeleken met Jaar geleden dat de kans groter is dat dat men ook bereid
1: is meer te gaan betalen, of niet? Uh, Bedoel je die vraag in het algemeen voor defensie? Ja, laten we dat maar even het algemeen zeggen. Ja, nou, ik ik mag hopen dat we inderdaad uh, sowieso gaan groeien naar het Europese gemiddelde. Laten we uh, daarmee beginnen. De druk
2: is toch groot ook, denk ik, op de NAVO, op Nederland, op alle partners die dit moeten doen?
1: Uh, ja, we hebben het gezien dat uh, in ieder geval nog in de Trump-administration... dat hij Precies. inderdaad uh, heel erg werd opgevoerd. Uh, natuurlijk is nu de vraag, wat gaan Biden hier hierin doen? Uh, ik denk niet dat Amerika in één keer nu een stap terug gaat zetten. Die, die zal nog steeds verlangen van alle partners... Uh, dat iedereen zijn bijdrage moet leveren.
2: Ja, goed, dit is wel belangrijk. Het blijft nog even boven de markt hangen. Er wordt er ook gesproken over, het woord is nog niet gevallen, Michel... maar je hebt er al een beetje naartoe ge- ge- gepraat. Namelijk, er wordt swarming toegepast. He, je schrijft zwarming, zwarming. Wat, wat is het? Wat kunnen we daarmee?
3: Nou, het zijn zwermen zoals je dat bijvoorbeeld als, met vogels ook ziet. Hè? Dan, die, die vliegen dan uh, onvoorspelbare, maar hele mooie patronen. En uh, die, die, zijn, die beesten zijn op een of andere manier in staat... om niet tegen elkaar aan te vliegen. En uh, uh, gebruik waarschijnlijk ook te maken van... de van het feit dat een voorligger de weerstand wegneemt, et cetera. Maar je kan je dus voorstellen, als je aan swarming denkt... met uh, militaire systemen, uh, dat zei ik in het begin al een keertje eventjes... dat je, dat je in een groepje van dat soort systemen... door één uh, uh, militair kan laten aansturen... en dat voor een deel van bijvoorbeeld het verplaatsen... Uh, die systemen zich onderling uh, coördineren... en dat jij dus eigenlijk alleen maar op het geheel hoeft te letten... en niet op de individuele uh, apparaatjes... Uh, Een een ander aspect is dat je kan bedenken dat uh, ieder van die verschillende robots... Een andere functie heeft. De een heeft de sniffer en die ruikt naar chemicaliën. De andere die heeft een camera en die, die kijkt of hij ergens een tegenstander ziet zitten. Ja. En een derde doet die, die heeft een microfoon en die kijkt of die, of die luistert of die wat hoort. Dus je ziet dat door swarming je enerzijds uh, 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 kan zorgen dat de aansturing uh, door wat minder mensen kan plaatsvinden. En dat ze die apparaatjes zich onderling coördineren, maar dat je ook meerdere functies tegelijkertijd uh, in zo'n swarm kwijt kunnen. Als voorbeeld.
2: Ja, een ander voorbeeld misschien ook, maar dat schiet me nu maar even te binnen. Het kan ook voor misleiding zorgen, natuurlijk. Misleiding van de tegenstander.
3: Ja, dat, dat, dat is een oud concept. Dat heet de decoys. Hè? <lacht> dus, uh, dat, dat hadden ze zelfs in de Tweede Wereldoorlog al. Dat ze een uh, nepapparaat net hadden in de hoop dat de tegenstander, als er dan had je drie minuten, zich daarop verschoot. Ja, dat zou je hier ook kunnen doen. En, en dan heb je het eigenlijk over disposable uh, ras-systeempjes. Nou, die moet, die moet je dan niet al te duur maken. Maar ik kan me voorstellen dat, dat het een concept is dat ook zou werken.
2: En wat kunnen we met de ras als we zeggen dat, dat alles wat we willen... dat het ook werkelijkheid wordt? Wat kun je er dan uiteindelijk mee? Want uh, je, je geeft al heel veel argumenten aan waarom dit belangrijk is. Dat het ook
1: eigenlijk onomkeerbaar proces is natuurlijk. Maar wat kun je ermee, Sjoerd? Nou, uiteindelijk is het uh, natuurlijk meer output met hetzelfde aantal mensen en daarbij ook nog veiliger voor de mensen zelf. Dat is denk ik in de crux uh, wat de ras ons kan bedenken. Maar ja, uh, de mensen vragen zich toch altijd af, wat moet ik ermee?
2: Uh, er gaat ook een deel van het belastinggeld in zitten... om het even uh, toch maar weer plat te maken. Maar waar, wat,
1: wat kunnen wij daarmee? Wat hebben wij burgers daaraan? Uh, ik denk dat, gewoon is, dat de Nederlandse krijgsmacht uh, in zijn geheel gewoon uh, in staat is haar taken uit te voeren, haar grondwettelijke taken. En, en daarmee dus ook uh, Defensie beschermt wat ons dierbaar is, hè, wat ons als land dierbaar is, de vrijheid waarin we leven, uh, de waarden en normen waarvoor staan. Dus ja, daar is Defensie uh, een van de middelen voor van de staat om dat te bewerkstelligen. Maar gaat RAS alleen over oorlog voeren of gaat RAS ook over andere oplossingen teweeg kunnen brengen of uh, andere oplossingen kunnen bewerkstelligen? Um, als je het hebt over hoe je het te kunnen inzetten, is er meer dan natuurlijk alleen in oorlogssituatie. Dit is uh, zeker ook in, in, in een rampenscenario uh, in te zetten. waarbij je een grote humanitaire ramp is. Uh, waarbij je eerst in kaart wil brengen, heel snel. wat is de situatie nu? En, en vaak heb je dan te maken met een gebied wat moeilijk uh, begaanbaar is. of uh, door ja, aardbeving bijvoorbeeld of grote branden. Nou, dan kunnen uh, dit soort systemen, swarming, waar we het net over hadden. die kunnen dan vrij snel met heel weinig mensen een heel gebied in kaart brengen. en, en kijken waar je hulp naartoe moet brengen. En misschien ook de hulp via swarming invliegen. Het wordt uiteindelijk, als je kijkt naar het totaal aantal
2: uitgaven... voor Defensie, wordt dit dan een heel belangrijk deel van de defensieuitgaven, of is dit ongeveer de helft
1: of een kwart of een tiende? Dat ja, vind ik nu echt heel moeilijk te zeggen waar dat naartoe gaat. Uh, uh, vooralsnog, nu uh, gaat het meeste geld uit natuurlijk, naar grote systemen als de F-35. De nieuwe onderzeeërs die moeten komen. En, en dus, dus voorlopig blijf, blijft dat nog wel. Maar het aandeel, uh, bijvoorbeeld artificial intelligence... wat er in al die systemen gaat komen... dus niet alleen maar in die robots, maar ook in uh, beslissingsmodellen... Of een, ik denk dat dat wel uh, inderdaad toe gaat nemen.
2: Ja, juist omdat het ook op meerdere uh, momenten... en uh, voor meerdere doelen ook inzetbaar is. Hè? Want uh, kijk, als je die film bekeken hebt, wat ik gedaan heb... als je, je er langzaam in verdiept, dan word je ook meegenomen. Jullie zitten er al veel langer in. Je weet ook dat het niet terug kan. Ik noemde net het woord onomkeerbaar al... Oh. Maar toch, er zijn altijd mensen die je moet gaan overtuigen. Dat is belangrijk, een, soort, een heel grote draagvlak zien te vinden op korte termijn. Wat zou het beste argument zijn? Want je kunt tegen mensen ook zeggen, luister, de technologie schrijft voort. Anderen doen het ook, wij gaan mee. En dat is een, een mooi argument,
1: maar dat is alleen maar praktisch. Maar wat zou je nog meer kunnen toevoegen? Ja, het ligt eraan met welk mens je dan praat. Want je hebt natuurlijk mensen die per definitie tegen robotsystemen zijn. En die ga je nooit overtuigen, want dat gaat je niet lukken. Maar er zijn heel veel mensen die redeneren... ja, ik zeg het altijd, een beetje mijn stokpaardje hierin... een beetje Terminator-syndroom. Hun kennisbasis is gebaseerd op Hollywoodfilms. En en daar, vanuit die kennispositie, redeneren ze... En Zitten en ja. ze er ver naast? Want Hollywoodfilms weten we uit het verleden. Daar zit, en ook mooie science fiction films hebben veel meer uh, voorspeld dan wij gedacht hadden. Uh, dat klopt, maar uh, ook een hele hoop niet. En uh, ik denk uh, dat we echt niet bang hoeven te zijn... dat uh, de Terminator uh, gaat komen. En al zou, al zou, in theorie dat mogelijk zijn over 20, 30 jaar... is dat niet waar wij naartoe willen als krijgsmacht. En dat vertel ik wel altijd mensen van. Ik probeer ze een realistisch beeld te geven... van wat de techniek kan, waar de techniek staat... maar ook wat wij willen.
2: Maar mensen zeggen dan, je wil je blauwe ogen geloven. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil ook, hoe,
1: hoe kun je dat dan controleren? Nou, die controle ligt natuurlijk ook gewoon bij, bij, bij ons staatsbestel. Dat ligt bij de regering. Uh, wij worden ingezet door de regering. Wij bepalen dat niet zelf. En zij zetten uiteindelijk ook uh, de, de, de grenzen bepalen. Zij binnen waar wij kunnen optreden. Maar dit zijn gewoon harde grenzen.
2: Ook juridisch vastgelegd neem ik aan. Dat zal ook nog een hele klus worden trouwens, of niet?
1: Nou, daar is inderdaad door HCSS uh, naar gekeken: naar, uh, naar eventueel nieuwe uh, richtlijnen. Wel of niet? Hè? Dat was meer de vraag: van, ja. zijn, zijn, is er meer hard law, of soft law of voluntary law nodig? Om, om dit te reguleren. En dat was een mooi onderzoek uh, samen met Klingendaal. En uh, ja. nou, ik was er best verbaasd over, ook over, de, over de uitkomsten. Waarom? Nou, er werd gezegd uh, in dat rapport van dat uh, hard law lastig op dit vlak uh, te realiseren is. Uh, waarschijnlijk ook niet wenselijk is. En wat ook uh, denk ik belangrijker is... dat er al heel veel internationaal recht is... wat gewoon van toepassing is op dit soort systemen. Ja, Michel, misschien kun jij er nog wat aan toevoegen.
3: Nou ja, over uh, over, over de vraag of je je, uh, al of niet met die uh, apparaten buiten je boekje gaat... een belangrijk element van uh, het juridisch en ethisch vraagstuk is... De mate waarin je uh, traceability en explainability hebt... om de Engelse termen te gebruiken. Dus ben je accountable en ben je ook bereid om om die verantwoording uh, publiek te maken? En ik denk uh, dat dat een vraagstuk is... Waar in ieder geval de Nederlandse krijgsmacht of de westerse krijgsmacht uh, uh, absoluut voor zijn. En, maar de, de grote vraag gaat natuurlijk zijn. Zijn onze potentiële tegenstanders, al dan niet staten, dan wel niet-statelijke actoren daartoe bereid? En, en, ja, en, en, en dan, dan is...
2: verliezen we de oorlog, hè? als wij transparant zijn en zij niet.
3: <tus> nou ja, en kijk, weet je, de, het grote dilemma is natuurlijk ook. Hè, want je, je, je stelde me straks ook zo, zo'n vraag. Van nou, gaat dan de robot uh, voor of, uh, of jij voor als je militair bent? Wie, wie gaat het eerst dood, dat, zeg maar? Ja. Nou ja, diezelfde kan je ook stellen ten ten opzichte van je tegenstander. Stel dat je nou apparaten hebt die die vrijwel autonoom zijn... die binnen een bepaald gebied hun eigen doel uitkiezen. En en stel dat we bepaalde tegenstander zo'n apparaat zo hebben. En dat zetten ze op zo'n manier in dat wij eigenlijk niet in staat zijn... om daar een antwoord op te hebben. Dan verlies je dus altijd. En dan is de grote uh, ethische vraag... Ja, we waren wel heel netjes. We hebben tussen de lijntjes gekleurd, maar we hebben wel alles verloren. Sterker nog, we zijn misschien wel gedood. Dus dat, eet, dat spanningsveld, dat blijft. En nou, dat nee, gaan we niet de, oplossen.
2: Nee, nee, natuurlijk. Een, een spanningsveld, dat betekent... dat er ook afwegingen worden gemaakt. Dat is heel goed om die allemaal te wegen. Dat proces is nu ook gaande. Maar als je die afweging, die heb jij denk ik al een tijdje terug... misschien maar voor jezelf gemaakt. Welke kans zou dat op moeten?
3: Nou ja, ik, ik denk niet dat wij dat dan ook moeten doen. Maar wat ik nee. wel bepleit, en ook in een van de rapporten staat dat ook wel... Dat we hebben gezegd: van nou je moet misschien wel in oefensituaties uh, als krijgsman de gelegenheid hebben om even buiten de lijntjes te kleuren. Om te weten wat je tegenover je kan krijgen uh, van een tegenstander die zich daar niet aan houdt. Want dan weet je tenminste wat je antwoord is.
1: Ja,
2: en het hangt dus heel erg van die uitkomsten af, van, van die experimenten, welke keuze je zult moeten gaan maken. Maar zelfs dat, ik bedoel, als je dat, kan, dat is ook transparant: dat je kan uitleggen waarom je niet transparant bent.
3: Ja, dat denk dat ik denk bijna als een ja. paradox,
2: maar. Zo ja maar dat is, is zo. Niet. Dat is ja. zo. Ja, absoluut. Nu is er wel een concrete vijand ook nodig, want anders heeft het geen zin. En die is er ook, die concrete vijand waar we ons op moeten richten. Maar welke
1: vijand is dat, Sjoerd? Uh, nou ja, echt een concrete vijand uh, kan je nou niet zeggen van uh, wie dat is. Er zijn potentiële tegenstanders uh, en, en die kunnen uit allerlei hoeken komen. Dat kunnen gewoon uh, staten zijn, maar dat kunnen ook uh, uh, non-state actors zijn. En uh, zoals ISIS bijvoorbeeld, hè, ja. dat, is, dat is ook een, een actor waar je mee te maken hebt, maar dat is geen staat. Nee, Maar daar begon het eigenlijk uh, mee, ISIS die drones inzet en ja. gebruikt, die ze zelf makkelijk kunnen maken. Daar ja. moet je toch iets tegen kunnen doen. Ja, daar zijn we ook zeker mee bezig. Uh, mede onder andere door dit soort dreigingen zijn we met Defensio... ook een ander project dus uh, Counter Drone, uh, Counter UAS. Uh, UAS. En uh, daarmee zijn we dus eigenlijk een antwoord aan het vinden... op ja, hoe halen we dit soort uh, systemen, uh, hoe kunnen we daar tegen, tegen verweren? Want ja, inderdaad, die zijn uh, makkelijk te verkrijgen... en uh, zelf in elkaar te knutselen. Aan het begin van dit gesprek zei ik... is het misschien wel een
2: deltawerkje. Express ook deltawerkje. Want want iedereen die met een project bezig is zegt... ook dit is een nieuw deltawerk. We moeten dat dat begrip wel een een beetje nog in ere zien te houden. Maar dit, naarmate dit gesprek voordert, denk ik... dat de kans bestaat dat het inderdaad ook is. Wordt het ook bij Defensie zo gezien en soms ook wel zo gebracht? Ik bedoel, als je dit echt volbrengt in 2045... dan heb ik het over, over de inzet... Over de mogelijkheden die je hebt, over wat het voor Nederland kan doen. Want Nederland is een koploper daarin. En bovendien eh, trots voor het land,
1: maar ook ook, eh, laten we zeggen, de werkgelegenheid die het opbiedt. Ja, zeker. Ja, ja, absoluut. Uh, ik denk dat als u Deltawerk noemt... kan het ook zeker een Deltawerk voor de Nederlandse uh, industrie zijn. Uh, zeker op het gebied van AI. Want uh, ja, zeker als het over uh, robotsystemen hebben... die uh, uh, geversrobotsystemen hebben... die AI die erin zit, ja, is mijn overtuiging... die moet je als, als, als land zelf in handen hebben. Je wil geen black box kopen van een land die zegt, ja, die doet wel wat het doet. En uh, ik moet je, wat hij net zei, wat blauwe ogen gelopen. Maar uh, je moet dus als, om om dat soort middelen in te kunnen zetten, ook als commandant, en accountable moet kunnen zijn, je moet verantwoordelijk kunnen afdragen, moet ik wel weten wat dat systeem doet. En moet ik terug kunnen traceren waarom een systeem bepaalde dingen doet. Maar dat is wel uh, belangrijke AI-informatie. En ik ben een groot voorstander van dat wij Defensie dat samen met de Nederlandse industrie oppakken. Zodat je dat in huis hebt en ook weet wat het kan hoe het reageert en daardoor die middelen accountable kan, inzetten, kan ja, nee, inzetten. Ik denk het ook. Het wordt een groot samenwerkingsproject... en er zijn er toch
2: altijd mensen, dat geldt niet alleen hier... voor al deze projecten, Michel, die zeggen, maar wacht even... ik ben toch bang voor mijn baan, want de robot neemt het van me over. Dat is, dat is een discussie die boven alle zaken... Met, die met arbeid en robot te maken hebben, uh, meegaat.
3: Ja, nou, wat je wel ziet bij, in de algemene zin... bij automatiseren dat bepaalde banen uh, verdwijnen... maar er komen altijd weer andere banen voor terug... En en dat dat zal hier ook het geval zijn. Uh, Het is bij Defensie zeker niet zo... dat dat je uh, uh, met volledige set nieuwe mensen gaat werken. Maar je zal ook zien dat je gewoon... wel andere type kwaliteiten van mensen nodig hebt. Maar tegelijkertijd is het ook zo... en dat kan Sjoerd nog veel beter uitleggen dan ik, denk ik... is dat dat de krijgsmacht altijd moeite heeft... uh, vooral in, in economische hoogtijdagen... Om, uh, om voldoende mensen te werven met de goede technische capaciteit en dergelijke. Um, ja. nou, d- dit, dit domein van RAS kan wel eens heel aantrekkelijk zijn om dan in te werken... maar het andere effect is ook door de automatisering... kan je misschien ook met, met minder mensen toe. Dus uh, het is niet zo dat banen verloren gaan... maar je kan banen invullen die je niet ge- geworven krijgt door robotica.
2: Nou, dit is al heel duidelijk, maar de uitdaging ligt daar.
1: Je gaf hem aan die kan het nog beter uitleggen, Sjoerd.
3: Of het beter kan uitleggen. Ik weet <laughs> in ieder geval dat
1: wij er voor nu voor gaan... is met gelijk blijvend aantal mensen meer output. En Dus niet dat betekent dat wij nu mensen gaan wegbezuinigen... en de robots daarvoor in de plaats laten komen. Nee, Precies. we moeten als landmacht, als krijgsmacht, moeten we... Groeien in gevechtskracht. En dat kan makkelijker en goedkoper met dit soort middelen. Dus je kan met tegelijkblijft aantal mensen, dus ook de vacatures gevuld zien te krijgen. En misschien ook uiteindelijk met ander soort mensen, dat kan. Maar uiteindelijk je output daardoor vergroten met gelijk blijft een aantal mensen. Heren, hartelijk dank voor dit gesprek. Sjoerd Neversen, binnenkort commandant van de RAS-eenheid van de Landmacht.
2: En Michel Rademaken, medeoprichter... en adjunct-directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.